Shavua Tov, iremos agora dar a primeira Sechá do volume 13 da Parashá Balak. Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Todas as manhãs nós falamos esse versículo, essa frase tão conhecida, essa música tão conhecida, e isso consta no final da nossa Parashá de Balak. Matovu Alecha Yaakov. Com belas são suas tendas, Yaakov, Mishkenotecha, Israel, suas moradas, ó oh Israel. Essa foi a terceira brachá, a terceira vez que o profeta pagão Bilam Harashá, ele veio tentar amaldiçoar o Bene Israel e no final ele acabou abençoando com as maiores brachot e com essa brachá tão linda, abençoando o povo de Israel. E como veremos aqui temos duas partes nesse versículo. E isso representam dois grandes elogios que o Bilam estava trazendo sobre o povo de Israel. Vamos abrir na nossa paraxá, no capítulo 24, passou 5 com o Rashi em português, para ajudar, para entender melhor. Vamos ler os Rashis, fazer as perguntas sobre os Rashis e depois entender a continuação dessa história toda. Mas antes de mais, de mais nada, Bilam ele veio para amaldiçoar o povo de Israel. O propósito dele era o ódio que ele tinha contra o povo de Israel. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele tinha essa ideia de vir amaldiçoar. E algo ele viu, ou na verdade ele viu duas coisas que acabou impressionando ele tanto, que ao invés de amaldiçoar com duas maldições terríveis, ele acabou dando duas brachot maravilhosas para o Bnei Israel. Baseado nesse entendimento, quer dizer que ele veio para amaldiçoar, e ele se impressionou com algo. E este algo que acabou causando que ele desse as brachot, vamos entender toda a história e o entendimento desses versículos. Então, o Rashi, número 5, ele explica sobre Matovo, Alecha e Yaakov. Suas tendas são tão boas, porque ele viu que as entradas não estavam direcionadas um em frente à outra. Por isso que ele falou, Matovo, Alecha, Ohel, a tenda, é tão linda, são tão boas, porque uma porta de um judeu não estava direcionada, quer dizer, alguém que abria a porta, ele não conseguia ver dentro da porta do vizinho, porque a porta de um dava para as costas da tenda do próximo. E isso, mesmo hoje em dia, se você vai em vários lugares, tipo... Copacabana, você tem uma janela na frente da outra, você consegue ver a janela e o quarto, o banheiro do vizinho, do outro prédio. E aqui no povo de Israel, acampado no deserto, um na frente do outro, estava organizado de tal maneira que um não conseguia ver nada o que acontecia dentro da casa do vizinho. Mishkenotecha, suas moradas, falurashi, seus acampamentos, ou seja, morada, ao invés de traduzir, morada, mishkan, mishkenotecha, como morada, o Rashi traduz como unkilos, que isso significa haniyotecha, hanayá, acampamento. E aqui já surge uma pergunta, por que o Rashi ele inverte isso? Em vez de falar morada, mishkan, ele fala acampamento. Depois o Rashi ele traz uma segunda explicação. Davarachher matovu alecha, que quer dizer tendas? Tendas significa não as tendas que ele estava vendo no deserto, mas já que ele era um profeta pagão, ele conseguiu enxergar no futuro as tendas do povo de Israel, que era a tenda de Shiló, Mishkan, 
שלו, e depois o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash, como que eles estavam habitados, como eles estavam de pé, que qual o propósito destes dois, tanto o Oil Shiló, templo de Shiló e o templo sagrado de Jerusalém, era para trazer neles os corbanot, as oferendas, e o propósito dessas oferendas era para espiar, para perdoar o povo de Israel. Ou seja, o que significa Ohalecha? O Halecha se refere aos futuros templos, que o propósito é trazer sacrifícios e o sacrifício traz a capará. E neste mesmo pensamento, nessa linha de pensamento, Mishkenotecha, suas moradas, Falorashi, mesmo quando eles estão destruídos, mesmo após a destruição do primeiro e segundo templo do Mishkan Chiló, Deus ele continua amando o povo de Israel. Matovo, Mishkenotecha, quer dizer, com Bela, são suas moradas. Ou seja, mesmo depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, continua essa beleza. Por quê? E aqui ele, traduzi, ele traduz, ao invés de Mishkan, ele, lê, ele troca a pontuação para um patar, Mashkon. Mashkon significa um penhor. Porque mesmo... Elas destruídas, elas são mantidas como um mascón, um penhor para vocês. E a sua destruição é para trazer expiação em prol das almas. Como está escrito que lá Hashem et Hamató completou Hashem, fez passar a sua fúria. Ou seja, através que o Beit HaMikdash foi destruído, passou a raiva, a fúria de Hashem. Ou seja, a destruição do Beit HaMikdash virou uma capará para o Benestrael. E como que ele completou, ele ateou o fogo em Sion. Deste modo, os pecados foram espiados. Na hora que Hashem colocou fogo em Sion, em Jerusalém, no Beit HaMikdash, isso acabou trazendo uma expiação para o Bene Israel. E sobre isso, tem várias perguntas. Primeira coisa, porque o Rashi precisa trazer duas explicações. Não pode deixar simples que isso é as tendas. Mais uma pergunta porque ele traduz Mishkan como o Targum, um que nos fala que significa Haneá, significa acampamento e não Mishkan literalmente. E o que significa que é uma capará sobre almas? Quer dizer, essa linguagem não é muito comum, que ele perdoa as almas. Né? Um capará nefashot, uma alma, um perdão sobre almas. Para entender isso, precisamos voltar a alguns versículos atrás. Três versículos atrás. Ainda no capítulo 24, no versículo 2 e no versículo 3. Versículo 2, Passuk Beit, escrito, vai estar Bilam e Denav, vai estar Israel, Shochen Lishvatav. Bilam, Vatehia lá, Avrua Heloquim. Bilam levantou seus olhos, mas ele viu que Israel estava acampado de acordo com suas tribos e repousou sobre ele o Espírito de Deus. Fala o Rashi. O que quer dizer que ele levantou seus olhos? Ele levantou os seus olhos, ele queria, ele queria colocar um Ain Hara, um mal olhado sobre eles. Ele queria amaldiçoar, recolocando, colocando os seus olhos, ele queria dar uma maldição sobre o Bene Israel. Só que naquela hora que ele viu, para amaldiçoar, ele acabou vendo duas coisas maravilhosas, que ele acabou sendo impressionado e mudando de ideia, ao invés de Lekalel, de amaldiçoar, ele acabou abençoando. O que, que ele viu? 
Ele viu o Shohen Lishvatav. Ele viu o povo acampado de acordo com sua tribo. Fala o Rashi. Ele viu duas coisas. Primeira coisa, ele viu cada tribo habitando por si mesma e não se misturando com as demais. Isso significa Shohen Lishvatav. Acampado na sua tribo. Quer dizer, cada tribo separadamente. Não tinha uma mistura de tribos. E mais ainda, cada família tinha sua linhagem. Ele tinha a sua ascendência, a sua linhagem familiar. O seu Ichus, o Sefer Ichusim, o livro de linhagem das famílias desde as primeiras tribos. Desde o começo. Por isso que a Torá fala, vai te aldu al mishpechotam al beitabotam. Que eles deram a luz nas suas famílias, cada um de acordo com a família da sua casa. Eles trouxeram o Sefer Husim, o livro da linhagem, que ali estava escrito o Tordot de cada família. Não boca a boca. Ah, eu sou dessa família, eu sou daquela família. Mas eles tinham um livro e tinham testemunhas, quem era pai, de que, de que crianças, quem era o filho, quem era o pai, quem era o avô e assim por diante. E ele ficou super impressionado na hora que ele viu essa separação de cada tribo. E uma segunda coisa que ele viu, e ele viu que as entradas de suas tendas não se direcionavam uma frente às outras, de modo que eles não espiavam dentro da tenda do outro. Na hora que ele viu essas duas coisas, ele teve um Ruach Elohim. E quer dizer, Ruach Elohim, ele decidiu em seu coração que ele não iria amaldiçoar o povo de Israel. E isso, o Rashi, ele aprende essas duas ideias, esses dois espantos do Bil'am, da palavra Shohen Lishvatav. Porque se era para trazer só a primeira mensagem, que ele viu cada tribo separadamente, deveria estar escrito Shohen Lishvatim acampados de acordo com as suas tribos, Shvatim, Shvatim é no plural, porque ele Shvatav, o significa no singular, aqui ele aprendeu, deduziu Rashi, que fora a separação entre as doze tribos em geral, cada tribo também tinha a sua organização por si só, cada tribo tinha a separação de famílias, e cada tribo, uma não enxergava na outra, e uma não, enxergava, não, não, não se misturava com a outra. Ou, ou seja, ele ficou impressionado pela Tzniut, pelo atributo de recato que tinha no Bene Israel. E por isso, naquela hora, ele mudou de ideia de ao invés de amaldiçoar, de dar brachot. E isso é a introdução para a brachá posterior, para as duas brachot que ele deu, Sabe por que ele deu duas brachot? Porque ele ficou impressionado com duas coisas. A organização entre as tribos em geral e o fato que as portas de cada tribo estão organizadas, que cada tribo tem o seu acampamento de uma forma de tzniuta absoluta, com um recato máximo. E por isso que a continuação dos próximos versículos falam Matovo Alecha Yaakov Mishkinotecha Israel. Matovo Alecha, com belas são suas tendas, que isso representa a separação das tendas. E Mishkenotecha, Mishkan significa, como Rashi traduz, de propósito, como o Unkilus, que Mishkan significa o acampamento, porque ele viu o acampamento de todas as tribos, como que estava realmente separado entre cada uma e outra. 
Por isso ele fala, matovo, matovo, não quer dizer um abraçar qualquer. Matovo quer dizer, uau, quão belas são suas tendas, Bnei Israel. Quer dizer, ele estava com paluto, ele estava com uma empolgação, ele estava em é, um estado de choque. E por isso eu não estou dando uma abraçar, pelo contrário, eu vou dar as maiores brachot para o Bnei Israel com os maiores louvores. Isso tudo é baseado na primeira explicação do Rashi. Só que daí, essa explicação está bonita, maravilhosa. Só que tem quatro perguntas, quatro detalhes que não se encaixam perfeitamente. E por essa razão, o Rashi tem que trazer um segundo pirujo, uma segunda explicação. Primeira coisa, traduzir Mishkan como Hanayá. Mishkan, que é uma morada, traduzir como acampamento. Não existe nenhuma situação na Torá inteira que tenha esse tipo de tradução. E a ordem também está errado. Se é nessa lógica, a primeira deveria dizer Matovo Mishkenoterra, com belo são o seu Mishkan, quer dizer, o acampamento das tribos em geral, o Klal, e depois entrar em cada tribo particularmente Ohalecha. E o versículo inverte a ordem. Então quer dizer que não está perfeito. Porque a grande novidade, a grande ênfase desse, desse versículo é falar com que cada tribo mora separadamente e elas não se misturam. Esse é o ponto principal. Então deveria estar escrito Matovu Mishkenotecha Israel e depois Ohalecha Yaakov. E por, as, por causa dessas perguntas o Rashi lhe traz uma segunda explicação. Que isso se refere ao primeiro Beit HaMikdash, ao segundo Beit HaMikdash, na verdade, sobre Shilá, o Oil Shilá, quer dizer, o Mishkan, o, o, a tenda móvel, como que estava em Shiló, e por isso Matovu Ohalecha Yaakov, com belo são seu Oil, quer dizer, as tendas do tabernáculo para Deus, então Oil se, se refere a Shiló, porque Shiló ainda era, uma, era um tabernáculo, era um, tem, um templo móvel, mas já que está no, no plural, Ohalecha, as tuas tendas, então isso se refere também ao futuro templo, o primeiro templo e o segundo templo. Mishkenotecha Israel também se refere ao Oel Shiló e ao Bet Amigdash. Só que está se referindo não sobre a construção e sim sobre a destruição do, 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 do Mishkan Shiló e do primeiro e segundo Bet Amigdash. Mas fica estranho, porque se você quer dizer que aqui o Bilam está trazendo as maiores brachot para Bnei Israel... Como que você pode mencionar a destruição do templo? A destruição desperta um desejo de amaldiçoar e não um desejo de abençoar. E por essa pergunta, Urashi fala, não, todo o propósito, primeiramente o propósito da construção do templo é para trazer corbanot. E a ideia dos corbanot, dos sacrifícios, é para perdoar o povo. Ai, mas tem, tem, tem sacrifícios que o propósito desse sacrifício é por um pecado. Nem todo o sacrifício veio realmente para perdoar. E também, enquanto que o Betamigdash está de pé, eu entendo qual que é o elogio. Lindo. Mas quando o Betamigdash está destruído, o Betamigdash foi destruído por causa do pecado do Bene Israel. Então isso está mencionando a desgraça deles. Está descrevendo o pecado deles. E isso despertaria o desejo de amaldiçoar e não de abençoar o Bnei Israel. E por isso, Urash, ele fala que a Hurbaná, Caparala, Nefashot, que mesmo a destruição do Beit HaMikdash é uma capará, é uma expiação sobre as almas. E quer dizer, almas, almas de pecadores, de pessoas que foram contra a Kadosh Baruch que foram hereges, que foram realmente contra a Hashem. E mesmo assim, 
o, o, o propósito, como é sabido, o propósito da destruição do Beit HaMikdash foi espiar o Bene Israel, foi perdoar o Bene Israel. Hashem, ele descarregou a sua raiva na pedra e na madeira, queimando fogo, colocando fogo em Sion, e dessa forma Hashem acabou com a sua raiva contra Bene Israel. Quer dizer que Hashem, ele não tem mais a raiva dos pecados, das transgressões, dos piores pecados do Bene Israel. Por quê? Através da destruição, foi trazido a maior caparada do Bene Israel. E esse que é o espanto de Bilam. Olha só que coisa. Deus ama Bene Israel, não só quando que o Bet Amigdash está de pé, quando está tudo bonitinho, todo mundo fazendo mitzvot, se comportando corretamente. Mesmo na pior situação, nos piores momentos, quando que o Bene Israel está pecando, Bene Israel está perdendo a casa, está destruindo a casa de Hashem, isso ainda representa o amor máximo de Hashem, que Hashem destruiu, destruiu sua própria casa para poupar o Bene Israel e para espiar as suas piores transgressões. Para que essa explicação, o Rasha coloca em segundo lugar. Porque não, não bate exatamente com as palavras do Passuk, não é? Pshutoshel Mikra, e quando que... A explicação principal não tem a ver com agora, tem a ver com o futuro, com o Beit Amigdash, daqui a alguns séculos, lá para frente... Então, por isso que o Rashi deixa isso aqui em segundo lugar, numa segunda explicação, ou seja, essa não é a explicação perfeita que se encaixa com a história do Bilam, com a história dos versículos. O que nós aprendemos de tudo isso, a Oraá, do Rashi daqui, nós aprendemos a grandeza do trabalho da Tzniut, do recato do Bene Israel, que as tendas, a porta da tenda não estava direcionada à porta da outra tenda. É interessante. Porque o principal é você não ficar olhando na porta do vizinho. Esse é o principal. Você não vê algo que não é recato, que não é bonito na tenda do vizinho. Não ficar olhando dentro da janela do vizinho. Mas o detalhe que a porta, que a janela de um não está direcionada a outro, isso aqui é só um detalhezinho. Mas olha só aqui. Isso, esse detalhe, esse capricho na Tzniut do Bene Israel, isso causou, influenciou mesmo na pior pessoa, no Bilam Harashá, que ele queria amaldiçoar e neste momento que ele viu a, a, a ordem, a posição das portas, isso subiu no coração dele, inspirou ele de não amaldiçoar e ao contrário de dar as maiores brachot para o Bnei Israel. E daqui nós aprendemos uma lição tremenda sobre a grandeza e da importância do recato dentro do povo de Israel, da Tzniut. E nem a ideia que cada tribo não se misturava com a outra. Que a pessoa ela deve ter cuidado da forma geral em relação à mistura das tribos, quer dizer, um casamento proibido. Mas mesmo, mesmo os mínimos detalhes, a pessoa deve ser super cuidadosa. Porque mesmo os mínimos detalhes da roupa, do que, que você enxerga, da forma que você fala, da forma que você se veste, pode ser que é uma coisa mínima. Mas isso pode mudar o mundo. Isso pode transformar mesmo um profeta pagão, um não judeu, que veio fazer as piores maldições contra o Ben Israel, só vendo esse detalhe, o cuidado do recato do Ben Israel transformou o desejo dele de dar as maiores maldições. Ah, mas a pessoa pode pensar, o Yitzhara pode falar, bom, 
Isso, quando eu estou em casa, tudo bem. Mas quando eu estou no campo, estou no, no country, estou de férias, estou no sítio, estou viajando, então talvez eu não preciso ser tão cuidadoso com o Tzniut. Talvez eu possa ficar mais à vontade. Fala a Torá, o Halecha Yaakov, o Helamatenda Móvel. É um acampamento, está de viagem. Nesse detalhe, eles foram super cuidadosos com a Tzniut. E é isso que acabou, na verdade, transformando, que Hashem transformou as maldições, que Hashem transformou as maiores maldições nas maiores brachot. E isso que trouxe, na verdade, as brachot para o Bani Israel. Então, o nosso cuidado. E o Rebbe escreve aqui, em negrito, no final da Sihá, que aqui é o local, é o momento de enfatizar algo tão importante para aqueles que são mais lenientes na questão do recato da Tzniut durante o verão, durante as férias. E principalmente quando você está numa casa passageira, de viagem, fora da cidade. E aqueles que falam, ah, tudo bem, no country, na viagem eu posso ser mais leniente, posso fazer coisas que não são, que eu não faria dentro de casa, depois eu faço chuva. E isso é em relação aos homens e principalmente em relação ao recato das mulheres, porque elas são chamadas a Keratabait, o pilar da casa, o principal da casa. Então, obviamente, na hora que a gente se cuida desses detalhes, a Shem, ele vai trazer o Mishkan, Mishkenotecha, de acordo com a segunda explicação do Rashi, ele vai trazer a construção do primeiro, do segundo, do terceiro Beit HaMikdash. Quer dizer que o propósito da destruição do templo foi para perdoar o Bnei Israel e para trazer o terceiro Betamindaj e que seja muito em breve, se Deus quiser.